0: Weihnachten ist für viele ein Anlass, sich bewusst zu werden, wie gut es einem geht und an die Menschen zu denken, die in Not geraten sind. Viele Menschen in Deutschland spenden deswegen am Ende des Jahres an Hilfsorganisationen. Aber nicht nur mit Geldspenden kann man etwas Gutes tun, auch indem man einen Teil von sich selbst spendet, zum Beispiel bei einer Stammzellenspende. Doch in Deutschland sind bei der DKMS nur 7,6 Millionen Menschen als mögliche Spender registriert. Relativ wenig bei über 80 Millionen Einwohnern könnte man sagen. Darüber habe ich mit Lothar Zimmermann gesprochen. Er ist Journalist und Arzt. Herr Zimmermann, manche Menschen wollen sich nicht als Stammzellenspender registrieren lassen, weil sie Bedenken haben. Wie riskant ist denn eine Stammzellenspende für die Spender?
1: Riskant ist es nicht, es ist tatsächlich aufwendig. Wenn man sich dafür entscheidet, Stammzellenspender zu werden und ausgewählt wird, dann hängt es jetzt davon ab, welche Methode zum Einsatz kommt. Wenn die periphere Stammzellenspende zum Einsatz kommt, dann bin ich vielleicht zwei Tage sozusagen aus dem Verkehr gezogen, weil ich ja letztendlich im Krankenhaus bin, weil ich letztendlich aus meinem Blut die Stammzellen entnommen werden. Und wenn tatsächlich die Stammzellen aus dem Knochen entnommen werden, also aus dem Beckenkamm, dann kann das bis zu einer Woche gehen, dass ich tatsächlich nicht arbeitsfähig bin? Und das muss man einkalkulieren. Aber generell gibt es da die Nebenwirkungen, die man immer hat. Und das kann man sich vorstellen, wenn man in den Körper mit einer Nadel beispielsweise einsticht. Es kann brennen, es kann bluten. Aber es kann auch sein, dass so grippeähnliche Symptome auftreten. Gerade dann, wenn die sogenannte periphere Stammzellenspende zum Einsatz kommt. Die bedeutet, dass ein Wachstumsfaktor, der die Stammzellen anregt, sich zu vermehren im Knochen, dass der gespritzt werden muss. Den spritze ich mir selbst über fünf Tage und da können so grippeähnliche Symptome auftreten und das kann meine Lebensqualität auch einschränken. Aber gefährlich im Sinne, lebensbedrohlich ist das nicht.
0: Wer kommt denn überhaupt als Spender in Frage? Kann man sich da irgendwo überprüfen lassen?
1: Ja, also wenn ich mich dafür interessiere, dann fordere ich so ein Testset an und in diesem Testset ist so ein Wattestäbchen drin und mit dem Wattestäbchen entnehme ich von meiner Wangenschleimhaut letztendlich Zellen. Und dann wird geschaut, was für Gewebemerkmale sind auf diesen Zellen. Und jetzt ganz einfach ausgedrückt, wenn man sich vorstellt, dass wir ungefähr 36.000 bekannte Gewebemerkmale haben und die alle miteinander kombiniert sind, gibt es da Millionen von Kombinationen. Und deswegen ist es auch so schwer, einen passenden Spender zu einem Menschen, der krank ist, zu finden. Deswegen wird auch weltweit gesucht. Und wenn ich dieses Set zurückgeschickt habe und es bestimmt ist, bekomme ich irgendwann mal vielleicht einen Anruf, wobei die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist. Und dann heißt es, sie könnten passen. Und dann werden erst noch weitere Untersuchungen gemacht, wie gut ich passe. Und dann werden auch mehrere Menschen noch weiter untersucht. Und dann wird letztendlich der bestpassende Spender für einen kranken Menschen gesucht und dann auch genommen. Denn für denjenigen, der die Stammzellen dann von mir bekommt, ist diese Spende in der Regel lebensrettend, wenn die Übertragung funktioniert.
0: Bei Blutspenden ist die Sache ja wesentlich einfacher. Es gibt verschiedene Blutgruppen ja. und es ist klar, welche Gruppe als Spender und Empfänger in Frage kommen. Warum müssen denn Spender und Empfänger bei einer Stammzellenspende so genau zueinander passen?
1: Also, zunächst mal muss die Blutgruppe bei einer Stammzellenspende, gerade bei der peripheren Stammzellenspende, nicht übereinstimmen, weil äh, nach einer Spende übernimmt dann praktisch derjenige, der meine Stammzellen bekommt, meine Blutgruppe. Es geht um die Gewebemerkmale. Und man muss sich das tatsächlich so vorstellen wie eine Organtransplantation. Es muss ganz, ganz viel an, äh, übereinstimmen an Gewebemerkmalen, sonst greift der Körper letztendlich die neuen Stammzellen an und zerstört sie. Also letztendlich tut der Körper ja alles, was nicht zu ihm gehört, bekämpfen, weil das könnte ein Krankheitserreger sein. Und andere. Äh, ja, wenn irgendwas in den Körper reinkommt, was äh, in dem Körper nichts zu tun hat, so wie er denkt, dann wird es bekämpft. Und deswegen braucht man einen Spender, der etwas spendet, Stammzellenspende, die möglichst gut zu mir selber passen, wo der Körper eigentlich gar nicht merkt, dass es andere Stammzellen sind.
0: Sie haben gesagt, man bekommt dann als Spender, wenn man registriert ist, vielleicht einen Anruf. Was heißt das, dann muss ich dann auch spenden, wenn es eben einen Treffer gibt?
1: Nein, also wenn ich einen Anruf bekomme, dann werde ich ja erst mal noch weiter untersucht. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, dass ich keine Krankheiten entwickelt habe, die möglicherweise für den Empfänger gefährlich sind. Also wenn ich eine Leberentzündung habe und von der nichts weiß, wenn ich eine Immunschwäche habe und von der noch nichts weiß, wenn ich vielleicht sonst einen Infekt im Körper habe, der mein Leben einschränkt. Wenn ich als Frau gerade schwanger bin, dann komme ich auch nicht in Frage. Also es sind solch äh, viele Krankheiten, werden dann erstmal ausgeschlossen, weil wir müssen uns natürlich klar machen, es geht um das Leben des Empfängers. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass er nur wirklich Stammzellen von jemand bekommt, der auch wirklich gesund ist. Und da muss man auch dazu sagen, die meisten Menschen, die letztendlich Stammzellen spenden, sind auch selbst jung zwischen 20 und 35, weil der Körper eines jungen Menschen noch am besten unter Therapie Stammzellen dann herstellt und die mobilisiert werden können und entnommen werden können. Also desto älter ich bin, desto weniger gut komme ich in Frage und je nach Organisation ist früher oder später Schluss, dass ich mich registrieren lassen kann. Auf jeden Fall ist der 61. Geburtstag sozusagen der letzte mögliche Termin, dass man da überhaupt äh, genommen werden kann. In der Regel werden aber die Stammzellenspender sehr, sehr viel jünger sein. Man sucht tatsächlich Menschen, die am, zwischen 20 und 35 sind.